0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von The Slow Business Coach, arbeite mit Dir statt gegen Dich und mit dem Rücken zur Welt, Dein Biorhythmus, Dein Arbeitsstil und der Faktor X in Deinem Leben. Was meine ich damit, wenn ich sage, arbeite mit Dir und Deiner Situation? Das heißt, was ich in der ersten Folge ja schon gesagt habe, dass Zeitmanagement nicht einfach eine Methode ist, sondern immer persönlich ist. Und dass es dir nichts bringt, irgendeiner idealen Methode hinterher zu hechten und zu versuchen, dich da reinzupressen, sondern dass es viel besser ist, mit dem anzufangen, was du eh schon tust und wo du gerade stehst. Deiner Ist-Situation als allererstes. Was da alles mit reinspielt. Die Größe deines Faktor Xs, also wie viel Unerwartetes passiert in deinem Leben. Und das ist ja für jede Person anders. Manche haben kleine Kinder oder haben ein Business, zum Beispiel jemand in der Notaufnahme. Ja, da ist der Faktor X viel größer als jetzt zum Beispiel jemand, der als Übersetzer arbeitet und einfach einen Text runterarbeitet. Ist vielleicht auch ein Klischee, und vielleicht wird sich gleich eine Übersetzerin, Übersetzer wenn wir melden und sagen, Jester, du, mein Faktor X ist auch ganz schön groß. Ja, ich habe es nur gerade versucht, irgendwie in Klischees zu erklären, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also der Faktor dessen, was Unerwartetes passieren kann in deinem Leben, ist für jede Person anders. Was auch mit reinspielt in deine Situation. Ich habe es ja schon gesagt, hast du Kinder oder nicht? Bist du allein erzählt oder nicht? In was für einer Beziehung bist du? Was für eine Bildung hast du genießen können oder genießt immer noch? Was für eine Art Lohnarbeit hast du? Bist du selbstständig? Bist du Teilzeit selbstständig? Oder hast du gerade gar kein Einkommen? Aus was für einer Familie kommst du her? Und was macht das mit dem, wer du heute bist? Was macht es aus? Wie steht's um deine Gesundheit? Was für körperliche, emotionale Kräfte hast du? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Vielleicht auch unabhängig davon, wie viel Geld du gerade verdienst mit deiner Arbeit. Wer sind deine Freunde? Was für ein soziales Netz steht dir zur Verfügung? Was ist deine Wohnsituation und wie geht es da? Wie geht es dir da? Und ich glaube, wenn wir das übersehen, wenn wir versuchen, das zur Seite zu packen, in dem, wie wir arbeiten, ist es, wird es eben etwas, das dann so ein gegen dich Arbeiten ist, das versucht, all das rauszudrücken und zur Seite zu drücken, als würde es das nicht geben. Und schon wieder bist du da an dem Punkt, wo du einfach gute Energie verschwendest, die du eigentlich ja in den Inhalt deiner Arbeit stecken möchtest. Das ist, heißt auch nicht, dass du da reinfällst und sagst, hey, mir geht's halt so mies, das ist so und so weiter und so fort. Und du ergibst dich dem total. Das anzunehmen heißt nicht, dass du es hinnimmst und sagst, es wird sich auch nie verändern. Aber dass du erstmal da anfängst, was gerade jetzt ist und das mit einkalkulierst, wenn du für dich planst, wenn du entscheidest, wie du arbeitest. Was auch ganz toll wichtig ist, mit dir zu arbeiten, ist die Frage, was kosten dich deine Aufgaben? Als Beispiel, wir haben sowas wie ähm, ja, eine Webseite basteln, ja? für jemanden, die das jeden Tag macht. Ist es vor allem, ja, ist ein bisschen intellektuell, emotional vielleicht, wenn es für einen Kunden ist und man Angst hat, ob, ob denen das gefällt oder nicht. Vielleicht ist es auch körperlich anstrengend, weil man lange sitzen muss. Und das war's. Für jemanden, die das zum Beispiel für sich selber macht und ein bisschen Technikphobie mit sich trägt, ist das eine ganz andere Sache. Da spielt vielleicht der emotionale Aspekt und die Angst, ich kriege das nicht hin, gleich bricht das alles zusammen. Intellektuell kostet mich das viel zu viel Kraft, ich muss so viel Neues lernen, mein Kopf platzt gleich. Es ist eine ganz andere Aufgabe. Das ist jetzt vielleicht ein sehr deutliches Beispiel von jemandem, die das professionell macht und jeden, jemand, die das einfach nur lernt. Aber so sind alle Aufgaben, haben für uns einen ganz eigenen Anspruch, was sie kosten. Intellektuelle Kraft, ja, ist das Wissen. Aber zum Beispiel nicht einfach nur, wie schlau bist du und was für eine Bildung hast du. Auch zum Beispiel, was für ein Lerntyp bist du. Oder bist du zum Beispiel wie ich, Legasthenikerin, für die die Arbeit mit Texten einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung ist als für andere. Und auch deine emotionale Kraft, kosten dich bestimmte Aufgaben mehr emotionale Kraft als andere. Wenn du zum Beispiel gerade sehr knapp bei Kasse bist und einen neuen Drucker kaufen möchtest, dann ist so eine Aufgabe, die eigentlich ist, ach, hab dich doch nicht so, kauf einfach einen neuen Drucker. Wahrscheinlich viel anstrengender, als wenn du das einfach irgendwie nebenher machst und Geld nicht die Frage ist. Dann geht es nicht nur drum, den richtigen Drucker rauszufinden, richtig zu recherchieren, was brauchst du, passt der zu deinem Computer, macht er das, was du brauchst. Dann spielt vielleicht auch diese emotionale Angst mit von Kann ich mir das gerade wirklich leisten? Geht es nicht vielleicht auch irgendwie ohne? Meine Güte, kann ich mein Business erhalten, auch wenn ich gerade so wenig Geld habe? Dann ist das eventuell eben auch eine emotionale Herausforderung. Oder auch, vielleicht steht es nicht in deiner körperlichen Kraft, dass du einfach irgendwo hinfahren kannst und einen Drucker körperlich transportieren kannst. Vielleicht fehlt dir die Kraft, vielleicht sitzt du in einem Rollstuhl. Vielleicht hast du auch kein Auto und dann ist die Frage, wie kommt der Drucker zu dir online bestellen, auch noch etwas, was in die Aufgabe reinfällt, was sie dich kostet, dass eben die gleiche Aufgabe für jede Person nicht unbedingt das Gleiche bedeutet und es dir auf jeden Fall weiterhilft, wenn du einfach ehrlich bist, wenn du deine Aufgaben anguckst und genau herausfindest, was kosten sie dich wenn du dir mal so deine Top 10 Aufgaben vorstellst, die du immer wieder machst und mal genau guckt, als erstes so ganz klischeehaft, was braucht man dafür? So ganz oberflächlich betrachtet, was würde jemand, der von Weitem drauf guckt, sagen, welche Kraft braucht man für diese Aufgabe? Weil irgendein Teil von dir geht auch von, diesem, von dieser Allgemeinheit aus, von diesem Klischeebild dieser Aufgabe aus. Zum Beispiel abends weggehen zu einer Netzwerkveranstaltung. Ach, kostet ja nichts. Ist doch einfach abends ein bisschen abhängen, ein bisschen Sekt trinken, ein bisschen Smalltalk. Ist doch nicht weiter wild. Wenn du aber zum Beispiel introvertiert bist und deine ganze Kraft an dem Tag schon darauf auf andere Aufgaben verwendet hast und abends vielleicht einfach die Kraft nicht mehr hast, weil als introvertierte Person tankst du deine Kraft ja dadurch wieder auf, dass du alleine bist. Und wenn du in der Menge bist, Kostet dich das mehr Kraft, als zum Beispiel eine extrovertierte Person, die abends erst recht auftankt in der Menge zwischen den vielen Leuten, die da wieder zu ihrer Kraft kommt? Da ist es nicht einfach das Gleiche, hier mach doch einfach mal, brauchst doch einfach nur dieses. Sondern das ist ein ganz genaues Hingucken, was genau kostet mich das aber? Und wenn du dir deine Top 10 Aufgaben anschaust, und erstmal den ersten Blick drauf wirfst, was kostet, also was glauben die meisten oder was ist klischeehaft das Bild davon, was man dafür braucht, dann geh den Schritt weiter und frag dich, was kostet mich diese Aufgabe besonders in intellektueller Kraft? Was für eine intellektuelle Kraft brauche ich dafür? Also ist es Wissen, ist es analytisches Denken, den Jahresdenken, ist es laterales Denken, also das Denken, was Ideen hervorbringt, das große Bild aufmacht? Was für eine Art intellektueller Kraft brauche ich hier drin? Und Dann guck weiter, brauche ich irgendeine körperliche Kraft hier drin? Muss es mir dafür irgendwie gehen? Also das mindeste körperliche Kraft hört sich manchmal an wie, ach na ja klar, für die ganzen intellektuellen Aufgaben am Computer und so, das kriege ich hin. Aber spätestens, wenn du krank bist... Weißt du, was du an körperlicher Kraft für bestimmte Aufgaben brauchst? Was brauchst du auch an emotionaler Kraft? Wie gut muss es dir emotional gehen, damit du bestimmte Aufgaben machen kannst? Oder was brauchst du dafür? Was macht dir Angst? Oder was versetzt dich auch in Wut? Oder was versetzt dich auch in Scham oder Traurigkeit? Oder eben auch in Freude? Wie sieht das Kräftespektrum aus, angesichts der Aufgabe, die da vor dir liegt. Und auch deine soziale Kraft, das, was in deine Empathie hineingeht, in deine Kommunikationsfähigkeit. Was brauchst du daran für diese Aufgabe? Und wenn du dir das alles so angeguckt hast und so ein bisschen Verständnis dafür bekommen hast, was deine Aufgaben dich wirklich kosten, ist der nächste Schritt nochmal zu gucken, wann ist deine Zeit dafür? Was gibt Dein Biorhythmus her? Wann kosten Dich diese Aufgaben einfach weniger? Wann hast Du diese Kraft von Natur aus schon besonders stark zur Verfügung? Und dabei beobachte Dich einfach mal für ein paar Tage. Beobachte Dich vielleicht gerade bei diesen zehn Aufgaben, die Du Dir angeguckt hast. Wann ist Deine Zeit für den Jahresdenken? Wann ist Deine Zeit für laterales Denken? also für das Ideensammelnde. Wann ist deine Zeit für zum Beispiel körperliche Ruhe von ganz alleine? Wenn du zum Beispiel Meditationsaufgaben aufsprichst oder Yogalehrerin bist, dann weißt du, dass das mitunter die Kraft ist, die du erstmal kommen musst, bevor du deine Arbeit machen kannst. Wann ist deine Zeit für soziale Aufnahmefähigkeit? Wann kannst du jemandem zuhören? Wann kannst du in Verhandlungen gehen? Wann ist überhaupt Deine Zeit für Kommunikation? Wann kannst Du mit jemandem reden, gut zuhören, darauf eingehen? Und wann ist Deine Zeit für bestimmte körperliche Stärke? Und wann ist Deine Zeit für eine besondere emotionale Stabilität? Ist sie gleich morgens, mittags oder eher abends? Wann fällt es Dir leichter, Aufgaben zu erledigen, wo Du vielleicht ein bisschen mehr Mut brauchst? Und das ist ein Beispiel, wie Du einfach Aufgaben und Deinen Biorhythmus zusammenbringen kannst. Ich werde dazu natürlich noch viel mehr sagen in den folgenden Folgen dieses Podcasts. Aber für jetzt erstmal so ein Einblick, was es heißt, mit Dir zu arbeiten. Und ich hatte das in Folge 1 schon erwähnt, Krähe und Schmetterling. Ich glaube, da habe ich es beschrieben als das chaotische und lineare Arbeiten. Aber auch Dein Arbeitsstil ist etwas, wo es dir hilft, wenn du einfach umarmst, wie du es tust. Und ich erkläre das immer am liebsten an Beispiel eines Umzugs. Wir sind alle schon mal irgendwie umgezogen. Und es gibt so Leute, die so Möbelpacker ähnlich mit einem Karton in einen Raum gehen, an ein Regal und einfach einpacken, was da drin ist, bis die Kiste voll ist. Dann stellen sie diese Kiste zur Seite holen die nächste, falten sie, packen sie mit den nächsten Dingen aus genau diesem Regal voll, bis sie voll ist, machen sie zu, beschriften sie natürlich noch, packen sie zur Seite und gehen zur dritten Kiste und so weiter und so fort. Und am Abend ist die Wohnung gepackt. Und dann gibt es Leute, die schmetterlingsartig Mal hier hin, mal dahin, was in die Kiste packen. Da sehen Sie noch was. Ach, Sie haben vergessen, da sind noch die Stifte. Die müssen wir noch holen. Ah, Pullover. Ah, Pullover wollte ich sowieso mal aussortieren. Also mache ich das. Ah, ich will was essen. Oh, hier diese Küchenschublade. Meine Güte. Also eigentlich kann man alles davon wegschmeißen. Oder ich schreibe mal auf, ich brauche einen neuen Besteckkasten, wenn ich schon mal umziehe. Okay. Ich gucke mal gleich, während ich hier meinen Kaffee trinke. Auf dem Handy bei Amazon, was ein Besteckkasten. Und so weiter und so fort. Und am Abend ist aber auch diese Wohnung gepackt. Und für diese schmetterlingsartige Person war das genau der richtige Impuls. Sie hat vielleicht unlinearer gearbeitet, chaotischer. Man sah überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Aber sie war vielleicht viel schneller dabei, weil jeder dieser neuen Impulse ein Motivationsschub war, der sie einfach dazu animiert hat, das nächste zu machen. Während die Person, die Krähenartig, und dieser Begriff Krähe kommt von dem englischen sagt man the way the crow flies, also Luftlinie, auf dem kürzesten Weg von A nach B. Und die Krähenperson arbeitet vielleicht langsamer und braucht einfach diese Struktur zu wissen, eins kommt nach dem anderen und dann kommt das. Und für die ist das die Sicherheit und die Motivation zu wissen, was als nächstes kommt. Das ist jetzt ein sehr vereinfacht und ich glaube, wir haben alle beide Bedürfnisse und sind vielleicht ein bisschen mehr Krähe, ein bisschen mehr Schmetterling. Aber warum es mir hier drin geht, ist für dich zu erkennen, wer bist du eher und wann. Ist es für dich zum Beispiel einfacher am Morgen wie die Krähe anzufangen, weil du da mehr Struktur brauchst, mehr Stabilität, mehr Hervorsehbarkeit? Oder bist du morgens erstmal, um reinzukommen, eher Schmetterling und flatterst erstmal wild hin und her und machst irgendwas, bis du dich irgendwann fokussieren kannst, bis du dich irgendwann konzentrieren kannst und dann krähenartig arbeitest. Es gibt kein richtig und falsch darin. Es gibt darin kein, so macht man's und so nicht. Sondern ich lade dich in dieser Folge einfach nochmal ein, genau hinzugucken. Guck dir deine Aufgaben an, die welche sind deine Top 10 und was brauchen sie von dir? Und dann den Tag anguckst und deine Kräfte, wann sind deine besonderen Zeiten dafür? Und dann eben auch, was ich meinte, nicht mit dem Rücken zur Welt. Guck dir an, was sonst noch drumrum ist. Das kannst du nicht einfach aussparen. Faktor X, das Unerwartete, ist eigentlich gar nicht so unerwartet. In den meisten Fällen. Ja, natürlich, wenn jetzt ein massiver Stromausfall in deiner Stadt ist. Ja, also das ist dann wirklich etwas, worauf du vielleicht nicht vorbereitet sein konntest in irgendeiner Form. Aber dass es Kita-Schließtage gibt, dass dein Kind krank wird oder wenn du vielleicht auch in einer Region lebst, wo es ständig Stromausfall gibt, dann ist es etwas, was du einfach mit einkalkulierst. Dann ist das, wenn das passiert, eigentlich etwas, was nicht unnormal die Ausnahme ist, sondern, sondern die absolut der Normalfall ist. Dinge kommen anders, das Leben passiert und das ist etwas, was du mit umarmst in dein Arbeiten und nicht denkst, so Katastrophe, meine ganzen Pläne hauen jetzt nicht hin, weil der und der Fall ist eingetreten. Die Webseite ist gecrashed oder der Drucker funktioniert schon wieder nicht. Ja, das passiert, das gehört dazu, das gehört in deinen Plan, sofern du einen hast. Das ist, womit du arbeitest, wenn du wieder Rückenschmerzen hast, weil du öfter Rückenschmerzen hast, dann ist das auch nicht irgendwas Unvorhergesehenes, was dir passiert ist, sondern einfach was Normales. Du weißt zwar nicht, wann du sie bekommst, du weißt aber, dass du sie bekommst. Und wie kannst du diesen Fakt noch mehr einplanen in das und einbringen vor allem in das, wie du arbeitest, mit dir statt gegen dich. Ganz einfach, wenn du weißt, du kannst nicht fünf, sechs, sieben Stunden stehen, dann plan dir keinen Arbeitstag ein, wo du so lange stehen musst. Das klingt so völlig normal, aber wenn wir uns mal angucken, was wir von uns alles abverlangen, wie lange kannst du dich intellektuell konzentrieren? Wie lange kannst du emotional offen sein? Wie lange kannst du abends noch Netzwerkveranstaltungen machen? Was erwartest du von dir, wie sehr du Krähe bist, auch wenn es dich eher zum Schmetterling hinzieht? All diese Dinge, die dir das Leben eher schwer machen, die braucht's eigentlich nicht. Weil das meiste, was wir uns schwer machen, ist wir selber, indem wir denken, wir sollten irgendwie anders sein, als wir sind. So wie du bist, so wie du es machst, ist meistens schon sehr nah dran, wie es für dich am perfektesten ist, für dich am besten, am produktivsten, am effektivsten ist. Und deswegen ist es so wichtig, dich zu kennen und da anzusetzen, wo du jetzt bist, anstelle von wie von der Wunschvorstellung von dir und von der Wunschvorstellung von deiner Situation drumherum auszugehen und dich täglich drüber zu ärgern, dass es schon wieder nicht geklappt hat, dass es schon wieder nicht genug war. Das ist meine Folge 3 für dich gewesen. Und wie immer freue ich mich riesig von dir zu hören, in den Kommentaren hier oder bei Facebook oder in der persönlichen E-Mail auch gerne. Ich würde mich einfach freuen zu hören, wie es dir geht, wo du stehst, was du brauchst, was nicht, damit dieser Podcast hier vor allem auch eins ist, ein Dialog. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal bei Folge 4 dann wieder mit dabei bist. Und bis dahin, alles Liebe und Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenk mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.